0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, ein Tabuthema, die Inkontinenz. Rund 5 Millionen Menschen sollen davon in Deutschland betroffen sein. Manche sprechen sogar von 9 bis 10 Millionen. So richtig verlässliche Zahlen gibt es zu dem Thema nicht, eben auch, weil viele über diese Symptomatik nicht sprechen. Was aber feststellt, gerade im Alter nimmt die Harninkontinenz zu. Und weil wir immer älter werden, steigt auch die Zahl der Menschen, die davon betroffen sind. Von den Menschen, die in Deutschland mit einer behandlungsbedürftigen Harninkontinenz, wie Mediziner das dann nennen, leben, sind schätzungsweise zufolge mehr als 2 Millionen älter als 60 Jahre. Was sich viele Betroffene laut einer europaweiten Umfrage wünschen, das ist sehr viel mehr offener Umgang mit der Krankheit. Für die Studie, die unter anderem von dem Medizin- und Pflegeproduktehersteller Hartmann unterstützt wurde, sind über 2000 Menschen mit Harninkontinenz in mehreren europäischen Ländern befragt worden. Dabei kam raus, aus Scham über das Leid haben rund 43 Prozent der Betroffenen nicht mal mit ihrem Partner über dieses Problem gesprochen. Und viele holen sich, eben weil sie sich dafür schämen, viel zu spät Hilfe beim Arzt. Und auch beim Thema Aufklärung und Informationsbeschaffenheit wünschen sich die Betroffenen in ganz Europa viel mehr Offenheit und sehen große Defizite, überhaupt an Informationen zu kommen. Ich möchte das Thema Inkontinenz gerne in zwei Podcasts aufteilen. Heute spreche ich zuerst mit einem Betroffenen, der erzählen wird, wie er mit dieser Erkrankung umgeht und was ihm geholfen hat, aber auch, was er sich von der Gesellschaft zum Thema Harninkontinenz wünschen würde. In dem nächsten Podcast, der dann in rund zwei Wochen erscheinen wird, spreche ich mit einer ausgewiesenen medizinischen Expertin noch einmal über dieses Thema. Nun begrüße ich aber erst noch meinen heutigen Gesprächspartner, der gerne anonym bleiben möchte. Aber was ich verraten darf, er ist 74 Jahre alt, lebt im Süden von Deutschland, ist verheiratet und leidet seit rund einem Jahr an dieser Harninkontinenz. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Frau Schmidt.
1: Hallo. Sagen Sie mal, woran haben Sie eigentlich gemerkt, dass es mit der Blase nicht mehr so gut funktioniert, wie das vorher mal der Fall war?
0: Ja, äh, das kommt einfach davon, dass man einfach öfters gehen muss äh, auf die Toilette und äh, damit äh, äh, fängt es dann so an. Und natürlich auch, dass man, äh, äh, weil man meint, es ist fertig, dass es immer noch ein paar Tröpfchen dann kommen.
1: Hatten Sie Probleme, darüber zu reden? Die äh, Studienergebnisse haben ja gezeigt, viele, die davon betroffen sind, sprechen nicht mal mit dem eigenen Partner darüber?
0: Äh, nein, das kann, ich, das kann ich nicht bestätigen. Da darüber rede ich. Äh, darüber rede ich natürlich zuerst auch mit meiner Frau. Aber dass, da sie äh, zwei Jahre jünger ist wie ich, äh, haben auch die Frauen da ihre Probleme und äh, da sind wir zueinander offen und reden darüber.
1: Haben Sie auch, sage ich mal, außerhalb der Familie, außerhalb von Vertrauenspersonen das Thema angesprochen? Und wenn ja, wie waren da die Reaktionen? Vielleicht bei Freunden und Bekannten?
0: Es war so, wenn ich das anspreche, dann heißt es immer bei mir nicht, ja? Und äh, wenn ich dann sage, oh, äh, wann bist du, wann gehst du abends so circa ins Bett? Ja, so um. Um, um halb zwölf, zwölf, ja, und wenn äh, wie oft musst du raus, hat ja, zwei bis drei Mal, und das bis um sechs Uhr, dann sage ich, ja, da bist ja jede zwei Stunden draußen. Aber zuerst verneinen, ich habe nichts die schauen das alles an als natürlich. Und ist
1: diese diese Stigmatisierung oder diese dieses Tabu von dem Thema sag ich mal, neben den eigentlichen körperlichen Symptomen dann irgendwie auch eine Belastung, wenn man zum Beispiel eingeladen ist und ähm, immer wieder aufstehen muss, äh, um zur Toilette zu gehen oder so, dass man das Gefühl hat, man wird schief angeguckt. Wie erleben Sie das?
0: Ja, äh, es ist natürlich äh, ein Unterschied, ob ich am, am Biertisch sitze, da kann man schon feststellen, dass... Äh, immer wieder Leute aufstehen müssen und einen rausgehen lassen muss, lass mich vor und dies und jenes. Und dann gibt es natürlich die lustigen Sachen dann dazu. Mit Biertrinker kann man sich nicht unterhalten, weil die immer springen müssen. Aber das liegt nicht allein nur am Bier, das liegt eben auch an der Sache und keiner will darüber an für sich richtig reden. Witz. Kann es
1: ja gut sein, dass uns Menschen zuhören, die auch irgendwie dieses Problem bei sich entdeckt haben oder sich gerade sozusagen damit auseinandersetzen. Ähm, was raten Sie denen denn im Umgang mit dieser Erkrankung, mit diesem Leid? Ähm, wie fangen Sie solche Gespräche an zum Beispiel?
0: Ich erzähle zum Beispiel, äh, dass ich eine, eine äh, Einlage habe und äh, mit der sehr gut umgehen kann. Und, und äh, äh, die erschrecken dann immer, aber der Kommentar und Ding ist immer sehr, sehr spärlich. Die meinen, ach, der hat es, ich habe es nicht, aber ich, ich, ich kann das sehen, wie oft die Leute äh, zur Toilette gehen und die haben dieselben Probleme, aber die wollen das einfach, das ist einfach ein Tabuthema.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben auch zu Hilfsmitteln gegriffen, haben Sie denn da noch so ein, paar Tipps, die Ihnen den Alltag oder auch eben die Nacht ähm, erleichtern mit der Inkontinenz?
0: Ja, ich habe hier so auch meine kleinen Tipps. Ich habe da meine Tipps und denke, äh, ich tue zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, damit ich nachts nicht durstig bin, esse ich gerne einen Joghurt. Ja, äh, das äh, nimmt mir der Durst. Ja und äh, dann halte ich es vielleicht dann tatsächlich dann jetzt auch mit Tabletten vom Arzt und so weiter drei Stunden aus, dass ich dann äh, dann erst nach drei Stunden raus muss.
1: Mhm. Und haben Sie sich das irgendwie ähm, erfragt einen solchen Tipp oder war da Ihr Arzt ganz offen wie sind Sie informiert? Nein, ja das,
0: das habe ich selber. Da bin ich selber drauf gekommen, aber natürlich die Tabletten und das äh, das habe ich natürlich vom Arzt bekommen. Ich, ich habe das auch selbst. Ich bin selbst verwundert gewesen, dass selbst der Arzt die Tipps mit Einlagen und so weiter gar nicht äh, groß geht. Die, die, die Ärzte haben da anscheinend nicht viel Zeit, sich da äh, äh, sich da zu äußern.
1: Mhm. Was würden Sie sich denn jetzt? Hören Ihnen ja viele Menschen zu. Was würden Sie sich denn vielleicht wünschen? Einmal im gesellschaftlichen Umgang und dann auch in der medizinischen Versorgung.
0: In der medizinischen Versorgung w würde ich mir äh, wünschen, dass mehr Aufklärung da ist. Und äh, ich weiß es von mir selber auch, da liegen vielleicht bestimmt sehr viele Prospekte und Sachen aus, aber man nimmt es und, und äh, überfliegt es, tut es vielleicht nicht äh, immer so aufnehmen. Es sollte vom, äh, vielleicht vom Arzt oder von der von, von der Arzthelferin mehr äh, da angeleitet werden.
1: Und so vom gesellschaftlichen Umgang einfach ganz offen damit umgehen, dass man sagen kann, Mensch, ich leide an Inkontinenz, lass mich mal auf Toilette oder frag dich so blöd nach.
0: Ja gut, das würde ich ja jetzt nicht sagen, aber ich muss auf die Toilette gehen und und, und ich äh, das äh, wenn ich das zwei dreimal mache in kurzer Zeit, das fällt dann jedem auf. Das sagt man natürlich. Äh, man spricht dann weniger von Inkontinenz, man spricht dann mehr äh, bei Männer halt. Dann ah, das ist das. Für das oder das Schnellere spricht dann über Prostata. Was natürlich auch Sache ist, in eigener Sache, was ich äh, sage, ist ganz wichtig, ist die Hygiene. Also entweder duschen oder Ampidee dran. Also wir haben BD und so, das muss äh, einfach Sauberkeit, das ist eins von ganz wichtiger Sache.
1: Auch um Geruch und Infektionen vorzubeugen?
0: Äh, richtig. Ich habe auch da davor ein bisschen Angst. Ich lebe hier auf dem, auf dem Dorf und ich äh, komme hier mit sehr vielen Leuten zusammen, wo Hunde haben. Und äh, ich habe das schon festgestellt, äh, die Hunde riechen das unheimlich schnell. Das erkenne ich überall. Und die zweite Sache ist auch, was ich auch erkenne, dass viele ältere Leute immer dunkle Hosen tragen. Und die Leute, wo sie dunklen Hosen anhaben, wenn sie dann die beobachten in, in fröhlicher Runde, das sind auch die, wo öfters zur Toilette gehen. Alt werden ist für Weiglinge nichts und es ist so, und dass da Leute sich äh, genieren und dies und jenes kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite nicht weil man einfach äh, sagen muss, ach, du hast es doch auch und der hat es und der hat es, weil die meisten meinen, die haben es alleine. Das ist wirklich nicht der Fall. Das, äh, das kann ich beobachten und das sehe ich in, in so viele Fälle. Das können sie gar nicht. Das sieht man wirklich. Was auch manchmal fehlt, ist da ist das auch, wenn man äh, zu Toilette äh, geht, äh, dass manchmal auch so Eimer fehlt auch auf äh, Toiletten für Hygieneartikel.
1: Also das, was bei Frauen selbstverständlich ist, sagen Sie, findet man bei Herren gar nicht und äh, das macht es Richtig. dann schwierig.
0: Mhm, das ja, ja, gut, äh, in Toilette äh, würde ich das nie werfen oder tut man ja auch nicht, wäre ja sofort alles kaputt. Aber da wäre es auch vielleicht auch sinnvoll, äh, äh, da müsste auch noch was passieren. Ja, aber wie gesagt, wenn keiner drüber redet, wird da auch nichts passieren. Ne?
1: Jetzt fand ich das ganz schön noch, dass Sie eben dieses Beispiel gebracht haben mit den Mülleimern auf Herrentoiletten. Ähm, Gibt es noch, weil das ist ja ein schöner gesellschaftlicher Aufruf auch zu sagen, macht das uns das Leben nicht noch schwerer sozusagen. Gibt es noch so ein Beispiel, wo Sie sagen, da kann tatsächlich einfach sozusagen jeder Restaurantbesitzer... Oder äh, jeder Hotelbesitzer, ähm, Herrn auch einen Gefallen tun. Haben Sie da noch so ein Beispiel?
0: Wenn man durch die Stadt geht, wir haben hier Restaurant, Restauration, wo außen ein Schild steht, freundliche Toilette. Und da darf jeder reingehen und die auch besuchen. Mein eigener Fall ist auch so, wenn ich wohin gehe, dann... Tue ich mir vorher überlegen, wo, wann ich mich wohin sitze, zum Beispiel äh, im Freien irgendwo und, äh, beim Bäcker einen Kaffee trinken, da, der hat eine Toilette, da kann ich nicht hingehen, und der hat eine Toilette, da gehe ich hin. Ich weiß schon gut, in der Bücherei kann ich gehen, auf dem Rathaus ist eine Toilette, ich da, man, man kennt im Ort oder wo man ist, weiß man, wo die Toilette ist. Das Lustige ist auch das, wenn ich unterwegs bin und meine Frau sieht ein Toilettenschild, dann sagt sie, du, hier ist eine Toilette. <lacht> dann sage ich, danke, ich muss gerade. <lacht> oder ich, oder schön, dass du sagst. Aber es ist tatsächlich so. Und man gibt da schon auch ein, äh, wie sagen, ein Team zusammen, meine Frau und ich. Was ich noch sagen möchte, ist, äh, wann die Leute beim Urologen sind, die Männer speziell jetzt äh, hier, die müssen fragen, nicht, nicht warten, bis der sagt, was, was, er, was er hat. Die müssen fragen, unbedingt fragen.
1: Also aktiv hingehen und sagen, ich habe ein Problem mit dem Wasserlassen.
0: Wichtig, was kann ich tun? Wo kann ich mir, wo können, wo kann ich mir leichter machen? Wo ist das und das? Also ich muss sagen, ich habe mich da auch selber überall ein bisschen durchgekämpft.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Offenheit. Ähm, Ihnen, liebe Leser, vielen Dank für Ihr Interesse. Und wie gesagt, beim nächsten Podcast, der eben in zwei rund zwei Wochen erscheinen wird, spreche ich dann nochmal mit einer Ärztin über dieses Thema. Und ähm, ich denke, das wird auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf die Inkontinenz werfen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und sage... Bis bald.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.